0: That seem bueno, bienvenidos a un episodio nuevo de Elon. ¿Qué tal estás, Matías? Sigo un poco alérgico, así que no sé si se me notará en
1: la voz. Pero bueno, no no sé si estoy o no peor que Elon que ha bajado un puesto en el ranking de las personas más ricas del mundo.
0: Eso te iba a decir, ¿qué que ha liado esta semana el amigo? Porque, bueno, no ha sido tan activa como la semana pasada con todo esto del Saturday Night Live, etcétera Pero el hombre se ha vuelto a encontrar donde a él le gusta, ¿no? Que es en el ojo del huracán, donde cuando él se va un poco del centro de atención de la gente se vuelve a meter.
1: <risa> bueno, es que ha tenido una guerra abierta con toda la gente de cripto, ha sido una locura. Sí. No he contado cuántos tweets eh, ha publicado estas últimas semanas, pero... Uf. Ha estado discutiendo sí. hasta con el último mono de la, sí, de la sí, comunidad sí, sí. de cripto, ¿no? de, de Bitcoin, sobre
0: todo. Haciendo algo, algo raro, que es poner memes buenos. <risa> que es, eh, me, de, Elon dice a la gente, eh, es que es un millonario y pone memes. ¡Hostia, qué guay! Yo ya, me imagino pone... que tú has,
1: has disfrutado el doble porque a ti te gusta tanto Elon Musk como meterse con, eh,
0: con esto. De, Yo disfruto con... cuando hay telenovela. Si Apple gana... El, eh, mira, como decíamos en Cupertino, que Apple gana el juicio con Epic? ¡Bien! Que Epic lo gana, bien. Que Elon pierde dinero, bien. Que Elon gana, vende muchos coches, pierde no sé qué, le echan de casa, todo bien, todo bien. O sea, todo bien, todas las cosas. A mí lo que me gusta es el jaleo, la sarana. ¿sabes? Hmm. Así que bueno, en fin, eso decías antes que había caído eh, al tercer puesto en la lista de gente con más minoyes en, en el banco, así que está por detrás de Jeff Bezos, ¿y de quién más?
1: Y de Bernard Arnault, el, el presidente y, y el máximo eh. accionista de Louis Vuitton. Sí, o sea
0: que, el, como es, la naturaleza vuelve a recuperarse poco a poco, ¿no? Sí, la verdad es que las acciones de Tesla no están yendo en la dirección correcta digamos lo que ya hemos acostumbrado un año entero y pico eh, de crecimiento sin parar. De hecho, recuerda que cuando tú te caíste en la bicicleta, estuviste un mes de baja, etcétera te rompiste el hombro, fue el momento en el que tocó techo la acción de Tesla, con lo cual a lo mejor en unos días tienes ahí unos investigadores que dicen, bueno, si le tiramos del otro lado <ríe> a lo mejor la acción empieza a subir otra vez eh, así que nada eh, vamos a hablar de cositas, vamos a hablar de Tesla porque han empezado a correr un montón de fotografías de los Teslas con LiDAR dando vueltas por ahí, ¿no?
1: Bueno, es que por lo visto están probando, eh, se sabe que son de Tesla porque tienen eh, la matrícula de, de fabricante, uh -huh. están probando coches con, con sistema LiDAR de, de la empresa Luminar, Sí. pero no quiere decir que vayan a fabricar Teslas con LiDAR, sí. ni siquiera sabemos si sí, los próximos Teslas van a tener radar. Porque esto es una cosa que no hemos llegado a comentar, me parece, y es que ya están probando y que queda poco para que lo lancen en beta, una versión de FSD, de Full Self Driving, que no utiliza el radar, que incorporan los Teslas, solo usa las cámaras y usa inteligencia artificial o aprendizaje automático, o básicamente de dos redes neuronales para predecir y para controlar el movimiento simplemente basándose en lo que ven las cámaras, como haría un ser humano, ¿no? Sí.
0: Con sus ojos. A ver, es que esa es la tesis, ¿no? Dice, si nosotros solo tenemos dos cámaras, ¿no? Que son los dos ojos, ¿por qué vamos a necesitar más cosas? Digo, hombre, pues si realmente quieres mejorarlo un poco, el resto de la industria realmente dice que necesitas un poco más de información y de sensores y quién sabe, ¿no? Si es que de verdad, a lo mejor esto funciona. El resto de la industria parece decir que no. Yo personalmente lo hemos comentado aquí muchas veces, creo que se ha enrocado en decir que no necesitan ningún tipo de sensor externo, etcétera. Así que, oye, a ver si funciona. Bueno, en ese sentido me parece lógico que lo
1: estén comparando con eh, hmm. con lidar, ¿no? Claro. Lo que sabemos hasta ahora, Elon lo llama Pure Vision, visión pura, y vendría con la versión 9 de self Driving. O sea, con la próxima actualización. Hmm. Elon ha estado tuiteando un montón sobre el tema. Dice que la diferencia entre la V8 y la V9 es gigantesca y que lo que están haciendo, lo que han estado haciendo últimamente, es confirmar que sea seguro dejar de usar el radar. Y dice el propio Elon que yo lo he estado probando en mi coche y que es so cool, ¿no? Es como que es genial. Ya, yeah.
0: qué guay. A ver, a ver si funciona. Yo espero que funcione, básicamente por la seguridad de la gente que va dentro del vehículo y la gente que va fuera del vehículo también. Pero bueno, como no soy experto en esto, me atemo un poco a, los, a, a lo que digan y a, la, a las pruebas, ¿no? A ver si esto acaba funcionando bien. Está por ahí siempre la gente diciéndole que esto puede ser, eh, digamos, débil ante un ataque del coyote, como el coyote y el correcaminos, es decir, pinto un túnel, las cámaras ven un túnel y dicen, pues, pipe dentro, ¿no? Y realmente es una pared, un lidar o un radar obviamente detecta que hay una pared. Vamos a ver, porque los accidentes siguen ocurriendo. Esperemos que realmente... Hombre, los ingenieros de Tesla tampoco son tontos, ¿vale? O sea, es decir si ellos están haciéndolo esto, pues entiendo que, que habrán visto los méritos técnicos. Pero bueno. Hmm. Bueno, y en cuanto a
1: disponibilidad, decía Elon hace tres semanas que iba a llegar a ciertos beta-testers en dos semanas. Uh -huh. Por ahora no lo hemos visto. O sea Así. que eso ya se está retrasando. Y que eh, llegaría al gran público en tiempos de Elon, en quizá dos meses. Yeah. Un mes, dos meses.
0: Veremos en qué se traduce esto a un tiempo de nuestra escala. Sí, de la escala real, ¿no? <risa> bueno, yo, estas cosas van despacio. A mí, y bueno, yo creo que la mayoría, incluso de los de los eh, aficionados y de los que más siguen un poco a Elon, a este podcast, ya sabemos cómo funcionan las cosas, y ya te lo tomas con calma, ¿no? Sobre todo viendo que, que estamos viendo muchos retrasos este año. Está siendo un poco otra vez... Una vuelta 2018, en cierto sentido, con, como comentaremos luego es con, las, con las fábricas. ¿Qué hmm. más cositas tenemos?
1: Bueno, tenemos que seguir hablando de autopilot porque uh -huh. ha habido otra muerte cierto eh, con, relacionada con el autopilot. En este caso, un conductor se estrelló contra un semitrailer que ya sabemos que es como el enemigo número uno del autopilot. Y es muy interesante esto porque eh, algún reportero ha estado investigando y ha, y ha detectado dos cosas. Bueno, en primer lugar, el Autopilot sí estaba activado. Esto sí está claro, no como en el accidente que comentábamos en el uh -huh. episodio anterior. Pero en segundo lugar, este usuario de un eh, Tesla, creo que un Model 3, se dedicaba a subir vídeos a, a una cuenta de TikTok ¿Ah, sí? en los que frecuentemente confundía Autopilot con FSD, con Full Self Driving, y llamaba al Autopilot como una conducción autónoma, ¿no? Ah. Eh, y, de hecho, otros usuarios de Tesla han comentado que, por lo que se veía, aparentemente este este esta víctima ni siquiera tenía acceso a la beta de Full Self Driving, no siquiera sí. podía, el coche ni siquiera conducía solo por, uh -huh. por ciudad, entonces... Si volvemos y... al problema de siempre quizá la comunicación de Tesla claro. el nombre autopilot etcétera, etcétera, todo este confundiendo el hecho
0: de que no haya un sistema de, de seguimiento del, del, del conductor, de qué es lo que está haciendo el conductor si se ha quedado dormido, si se ha cambiado de asiento, etcétera hmm. sí, Vaya,
1: porque, porque he visto lo visto en algún
0: vídeo también él comentaba
1: que era aburrido conducir así sin prestar ninguna atención claro. pero claro, claro, es que el autopilot requiere que estés ahí, es como activar sí. el, el control de crucero de un coche tienes que estar sí. ahí con la mano en el volante atento a lo que está pasando en la carretera y obviamente parece que el autopilot sigue teniendo problemas para distinguir este, estos camiones blancos
0: eh, y acabó y estrellándose. Sí, No sé si lo has visto tú, este es un caso totalmente relacionado eh, de un tío de TikTok también que estaba subiendo los típicos vídeos, haciéndose el chulo desde el asiento del pasajero, etcétera, eh, con, el, con el coche, con el autopilot activado, etcétera, y le detuvieron. Y le quitaron el coche. Y al día siguiente volvió a comprarse otro Model 3 y a seguir haciéndolo y presumiendo de que era rico y de que para él las multas no valían nada y no sé qué, nos mandó un niñato sí, de veintipocos sí. años.
1: Lo he mierda. visto, sí. Eh, Paran Sharma se llama y por lo visto es un tipo con mucho dinero. No sé si dinero suyo o de dinero de papá. Eh, y la cuestión es que ha hecho más de mil kilómetros desde el asiento de atrás de su Model 3. ¿O eso serio? dice él? O eso y, y fíjate, es muy curioso porque eh, la cadena local que cubrió la noticia de uh -huh. su detención pone en un párrafo, Tesla introdujo la tecnología de autonomía de nivel 5 hace 5 años, pero no es infalible, claro, claro nivel 5 sería ya una conducción autónoma total y es que Autopilot solamente es un nivel 2 y volvemos otra vez a la confusión de siempre,
0: es... Es la leche. Mira que en China, no sé si están. Lo tendremos que comentar, eh porque en China andan detrás de este tema también. En Alemania, que hablaremos de Alemania ahora en, en unos minutos, eh, obligaron a Tesla a cancelar todo tipo de marketing, todo tipo de comunicación en lo que se referiera a él como conducción autónoma por este tipo de cosas. Ya no es que te creas el hype de Elon, ya no es que te creas, es que te confundes. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Te llama la confusión. Y luego, bueno, con los enroques ya típicos de de Elon, ¿no? Del, del LIDAR, del DMS, etcétera, pues al final estas muertes, joder, saben hasta mal, tío, saben hasta mal reportar sobre ellas porque porque dices tú, mira, es que está claro, ¿no? La, la consecuencia de los actos. Pero bueno, terrible.
1: Bueno, ya que mencionabas a Alemania, si quieres pasamos a hablar directamente de Alemania, porque hablábamos de cuándo cuando va a empezar la producción en Berlín, uh -huh. eh, hablábamos de mediados de 2021, pero no, ahora dice Elon que espera, hopes, que la producción en Giga Berlín empiece a finales de 2021. Así que quién sabe cuándo nos va a llegar a España el primer Model Y fabricado en Berlín, que además lo estamos esperando con muchísimas ganas, porque el uh -huh. propio Elon esta misma semana ha vuelto a repetir cosas que ya sabíamos, y es que el Model Y de Alemania, toda la línea de producción del Model Y va a ser la más precisa de de toda la historia de Tesla, que tú sabes que una de las cosas que tanto se criticaban a Tesla, sobre todo hace unos años, era que a lo mejor partes del coche no encajaban perfectamente eh, y en este caso dice Elon que la precisión va, va a ser de micrones en lugar de milímetros, micrones y además con las esperadas baterías 4680 que eh, prometen pues eso, esa densidad energética más grande, ¿no?
0: Guay, yo al final esto lo que más esperamos, y sobre todo los oyentes, es que el modelo Y llegue por fin eh, rebajado a los compradores europeos, porque al precio al que está, pues, es muchísimo dinero. No es que lo vayan a regalar cuando sea el Made in Germany, ¿no? El modelo MIG, pero sí es cierto que, que ostras, debería de haber esa rebaja. Que por cierto, estuve hablando con otro. Con otro inversor estadounidense y también me dijo que ellos esperaban una rebaja bastante sustancial cuando empiecen a moverse, porque ellos tienen que hacer sus cálculos para ver, oye, cuántos van a vender con un precio rebajado en Europa, etcétera, ¿no? Ahora que vienen, sobre todo, tienen tanta competencia y, y, tan, y tan fuerte. Así que, nada. Sí. Eh, está guay porque al final los americanos, tristemente, hasta que se inaugure lo de Austin y todo esto, se están comiendo los coches, entre comillas, peor hechos. Claro, exactamente. Bueno, y por ahora lo que sabemos es
1: que Elon le está metiendo prisa públicamente a todos los proveedores con los que está
0: trabajando en Alemania. Dice, ya, proveedores, vi, vi. por favor, dense prisa. Sí, sí. Ay, 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 ay. ay. Una, no no, no conozco muchas compañías dentro del, dentro del terreno automovilístico que traten peor a los proveedores que Tesla. ¿Sabes? Bueno. Que paga tarde, famosamente que te corta las, los pedidos, que luego lo empieza a hacer ellos, ¿no? Cuando deciden... ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Uno tiene una uno tiene, famosamente Tesla tiene una relación siempre muy peculiar con los proveedores, ya Que los necesita, que arrimen el hombro y todo eso, y que está el mercado como está, que lo estamos viendo todos a nivel general. Pues nada. Hmm. Por cierto, también tenían proveedores, eh, por de proveedores, mejor dicho, en Estados Unidos. No se sabe, ¿lo, lo leíste que falta una pieza? Sí,
1: exacto, lo publicó Electrek y es muy sorprendente porque hay entre 10.000 y 20.000 Model 3 y Model Y ahí aparcados sin poder entregarlos porque supuestamente, esto es un rumor que Tesla, por supuesto, no ha confirmado, falta una pieza. El tema es que es un ¿Qué problema, pieza? exacto, ¿qué pieza? El tema es que es un problema que no es muy importante y que el equipo uh -huh. eh, de servicio de Tesla podría solucionarlo, pero el volumen es tan grande, el volumen al que se está fabricando el Model 3 y el Model Y es tan grande uh -huh. que al final se, se forma ahí un embudo y las entregas tanto del Model 3 como del uh -huh. Model Y se han ido atascando. Y fíjate, ya hay más de
0: 10.000 ahí aparcados que hay una foto en el Electrec. ¿no? Sí, sí, la, la verdad es que son un montón. A ver, es normal que haya como un buffer de, de producción entre fábrica y el sistema de venta, el sistema de logística, de entregas, etcétera, hasta que van los camiones quitándolos del medio y luego llegan a los puntos de distribución, etcétera, pero esto es gigante y, y, y curiosamente, tengo mucha curiosidad por saber qué pieza es, porque obviamente no es una pieza que impida que el coche se fabrique y que el coche salga de la fábrica, ¿sabes a lo que me refiero? Y que el coche sean capaces sí. de ponerlo ahí, no sé si será... Algo estético del interior, un retrovisor, por ejemplo, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Algo que no impide que el coche acabe, pero que impide que el coche. Se entregue. Y eso es muy curioso, tío.
1: Hmm. No sé yo si ha, habrá tenido algo que ver el Evergiven o, o la
0: ola crisis. ¿te, de, ¿Te imaginas? La crisis de componentes, esta que está sufriendo todo ¿Te el imaginas? Mundo. Bueno, lo sabríamos si Tesla tuviera un departamento de relaciones públicas y si a lo mejor lo estuviera, <risa> se lo hubiera estuviera No a nosotros, pero sí que se lo cuenten a la CNBC o a Bloomberg y a esta pandilla. Bueno, a ver pero si bueno. alguien
1: se lo pregunta a Elon por Twitter y Elon decide contestar. Nunca es a sí.
0: Sí, 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 sí. <risa> Bueno, y hablando de Elon, este es un podcast, como todos habréis visto a Elon hace unos años, pues eh, tenía poco pelo y ahora tiene mucho pelo <risa> Y esto nos viene al pelo porque nuestro patrocinador de esta semana es Fito, que tiene los mejores productos para el cuidado del cabello Incluyendo también, pues eso, no solo para que esté sano, no solo para que esté lustroso, para que huela bien, etcétera, tanto para hombre como para mujer para un montón de cosas, tienes champús, tienes pre-champús tienes aceites, tienes geles, tienes de todo, ¿vale? en su web, en phyteo.es pero una de las buenas cosas que tienen, dentro de todas las cosas que tienen un montón de tratamientos, anticaída, que frenan la, la caída del pelo, etcétera es el fitofaner, que es un tratamiento específico con componentes necesarios pues eso, para que se cuidarnos por dentro y por fuera tiene zinc, ¿para qué sirve el zinc en el pelo? no lo sé, para que no se caiga, entiendo tiene vitaminas B, C y E vitamina E de Elon Así que lo podéis encontrar en su web, phyteo.es. Envío gratuito, por cierto, a partir de 45 euros. En Amazon, en farmacias, en comercios autorizados, en un montón de cosas. Yo estoy recomendando que
1: me mandes tú los champús y tal, porque
0: tú. Ay, mi, mi pelo sí que, sí que necesita ayuda urgente. Si <risa> sí, no, pues ya, le, le pones un DM a Elon y que te, y que te diga dónde, dónde se lo arreglo. En fin. Vamos a la de los enemigos o de los competidores de, de Elon. ¿Qué pasa por ahí? Bueno, no sé si viste al presi, a Joe Biden, ahí eh, eh,
1: conduciendo a la Ford F-150 sí. eléctrica, que le han puesto Lightning de nombre. No sí. me gusta mucho todo mm. lo que tenga que ver con rayos, el color
0: azul, ah, ya, el, ya, ya, ya. el
1: tron, el futurismo <risas> y todo eso. El, el, pero yo
0: no le he visto no en mucha cosa, a esta más allá del apellido este del Lightning, no le he visto <ríe> no, mucho. Eh, que... al contrario, es que es impresionante
1: lo que ha Joder. presentado Ford, que hasta Elon les puso un tuit ahora, que es la nueva Ford F-150 Lightning eléctrica. Tres modelos, al igual que la Cybertruck, pero eh, escucha las especificaciones. Primero, una single motor que para lo que cuesta 39.900 dólares, Está bastante bien, autonomía oh, de 400 kilómetros, acelera de 0 a 96 kilómetros por hora en 6,5 segundos. Este no va a llegar hasta finales de 2022, a diferencia uh -huh. de las que voy a comentar ahora, que llegan en principio a principios de 2022, que son la versión de dos motores, la dual motor, uh -huh. con 480 kilómetros de autonomía, y la trimotor, que iguala a la Cybertruck, con 800 kilómetros de autonomía wow. y además acelera de 0 a 100, bueno tú sabes que cuando conviertes a millas sí. es de 0 a 96 kilómetros en 2,9 segundos y es de pasado, nuevo tío. los precios bastante sorprendentes, el modelo de en medio 49.900 dólares y el modelo de gama alta 69.900 dólares yo creo que esto va a pegar fuerte y ya está pegando fuerte porque las reservas en 48 horas han sido 45 mil reservas. Ya. Y esto en Estados Unidos, yo creo que ya está pegando fuerte. Y el golpe de efecto de Joe Biden conduciendo la camioneta,
0: incluso antes de que la presentaran oficialmente, sí. creo que ha funcionado, ¿eh? Joder, tío, a mí es que me gusta. Estuve leyendo en los foros y en las páginas web de motor y tal sobre este sobre esta camioneta y dije yo, a ver dónde tiene. Seguro que no tiene frunk porque han hecho no sé qué y tiene un, tiene un maletero delantero gigante. Sí, por, gigante. Poder,
1: por poder hasta se puede usar como generador eléctrico, que es una de las opciones sí, de otros sí, coches, sí, sí. de Rivian, de Tesla. Eh, tienen capacidad de carga también de hasta 6 toneladas. Una locura. Sí, tío
0: para tirar una caravana de no sé cuánto. Es, es, una, es una barbaridad. Y tiene como son baterías tan grandes, al final tienes como una tonelada de batería. O sea, porque para mover estos coches durante tantos kilómetros se necesitan baterías gigantes. Está muy chulo el sistema este de carga, digamos, hacia adentro y hacia afuera. Es decir, que es capaz de utilizar la batería del, del coche para cargar tu casa, que lo puedes poner, o, o va a venir configurado dentro de las opciones del software de Ford para que, casa, por el, por el día cuando la electricidad sea cara, consuma electricidad de esa batería gigante de, de la camioneta, que la tienes ahí aparcada en tu garaje, y por la noche vuelvas a usar la camioneta, ¿sabes? Como, como punto de carga, que me parece increíble. Imagino que Tesla lo acabará añadiendo en el Cybertruck también, si es que no lo han anunciado ya, pero bueno. Hmm. Eh, me gusta mucho. Mensaje a los oyentes. Si nos esforzamos mucho entre todos... ¿Eh? ¿Podemos, podéis, podéis regalarnos a Matías y a mí una para cada uno, yo en rojo y Matías en azul y luego ya os contamos nuestra experiencia, si queréis sí, sí, La, llegar, eh.
1: sigue siendo un poco grande para donde me muevo yo, sí, sobre sí, todo sí, como sí, siempre sí, digo sí, el parking sí. del Mercadona que tiene miga el parking de, del Mercadona de mi barrio pero por sí. 32.000 euros, una cosa así, si
0: se llegara a traducir en eso, mm. eh, impresionante. Vamos a ver, porque al final el Mac e que también es el, el, el Mustang este de Ford, que también un coche eléctrico que ha tenido tan buenas reseñas, y parece que la gente de Ford se ha puesto las pilas y está haciendo las cosas muy bien. Eh, bueno, cuando llega a Europa, pues tienes que añadirle unas tasas, una importación, tienes que añadirle el IVA, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, no creo que sea menos de 50.000 euros el modelo barato cuando llegue si es que llega no en 2023 o por ahí no porque imagino sí. que esto se centrará mucho en el mercado estadounidense pero bueno y por cierto una nota nos preguntaron hace tiempo y se me olvidó comentarlo le respondí por privado pero a lo mejor a otros oyentes les viene bien cuando decimos que tiene tres motores nos preguntaban cómo tiene tres motores cómo funciona un coche con tres motores igual que en la Track, bueno tiene un motor en cada rueda trasera y un motor en el eje delantero vale sí. el y motor y las el... cuatro ruedas uh -huh. Exacto. El motor único, en la versión de motor único, los coches con, eléctricos con un único motor suele ser en uno de los ejes, bien donde ellos elijan, ¿vale? Pero normalmente atrás. Y si tiene dos, uno delante y otro atrás, y en el caso de los tres motores, ¿vale? Pues ya sabéis, tiene dos atrás y uno en el eje delantero. Así que muy chulo, muy chulo, competencia y, por cierto, llega justo cuando la Cybertruck parece que se retrasa, ¿no?
1: Eh, sí, el Elon ha estado, le han estado preguntando por el Cybertruck y ha estado diciendo que no puede esperar a que puedan empezar a construir la Cybertruck. Le, le emociona mucho porque va a ser un proyecto nuevo y súper complicado, pero, uh -huh. pero en Gigatexas no parece que vaya a salir una Cybertruck hasta dentro de unos cuantos meses. Uh -huh. Tenemos, tenemos por cierto, un oyente que te mandó fotos. Sí. No sé hasta qué punto podemos comentarlo, pero es que vio la cibertrack ahí. En sí, la, en, en no la y tenemos varios,
0: tenemos varios oyentes que trabajan en la fábrica de... Están construyendo la fábrica de Texas y nos han enviado ahí fotillos y vídeos y la verdad que, pues eso, es, es el mismo modelo que va dando vueltas y tal, pero nos cuentan algunas curiosidades y tal y es, es muy chulo, es muy chulo y todo llama la atención, sigue llamando mucho la atención. Así que bueno, esperemos que salga, porque yo quiero que la Cybertruck salga y llegue a la gente y que nos cuente y a ver si esto realmente, pues, en el día a día como como la usan, ¿no? Porque oye, a ver, eh, todo este tipo de coches grandes, yo creo que van a acelerar mucho el, la adopción eléctrica, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, México, en Norteamérica en general que les gustan mucho este tipo de coches. Hmm. Sí, y está muy interesante que vayamos a
1: comprobar al mismo tiempo si la gente prefiere el diseño mmm, un poco excéntrico del Cybertruck, uh -huh. por, por decirlo de forma suave, o uh -huh. un diseño un poco más tradicional como el de que la, es, no la F-150, ¿no?
0: Claro, que esa es la gracia de la F-150 Lightning esta, ¿no? Que es en plan tus familiares no se tienen que enterar. No hace falta salir del armario, ¿no? En este sentido, y dar explicaciones, y me he un coche eléctrico, y luego todo el mundo te pregunta, y no sé qué, ¿sabes a lo que me refiero? Que eso sí. mucha gente no le no le gusta, o no le gusta llamar la atención, ¿no? Que yo creo que no es, es imposible que esté solo con, con esa opinión del cibertrack. Tú te montas en un cibertrack, lo sacas del garaje. Ya está todo el mundo mirándote. Yo prefiero que la gente no me mire, sinceramente, cuando voy para la calle, pero bueno, <ríe>
1: cada uno es cada uno. De lo que sí tenemos fecha es de la fecha de entrega del Plat, del Model S Plat, que va a ser el 3 de junio. Van a hacer un evento de entrega en la fábrica de Fremont en California. Uh -huh. sí. Y el coche este, yo no sé si tú sigues a The Greff, el, el youtuber de Fortnite, bueno, más bien un streamer de Fortnite, uh -huh. le está haciendo una campaña de marketing a Tesla en España. O en Andorra, entre paréntesis, <risa> porque resulta que hizo como una especie de challenge de si llego sí. a tantos likes, me compro el roaster Y como el roaster nunca llegó, eh, ha decidido sí. comprarse al final el plat. Entonces ahora ¿Sí? todos los eh, españoles de 13 años eh, <risa> saben que Tesla va a sacar un nuevo Model S que acelera en dos segundos de 0 sí. a, a, a 100. Y sí. que según Elon, por cierto, es el máximo o está muy cerca del máximo uh -huh. teórico de un automóvil apto para circular, es decir, homologado, sin sí. usar dispositivos especiales en plan turbo sí. o en plan
0: cohete, como es, como se plantea para el roaster. Veremos a ver eso, porque también dijo eso de que iba a poder saltar o dar o volar o no sé qué. Vamos a ver qué queda el roster y tal. ¿Del roster sabemos algo nuevo? Del roster eh, se hizo viral como una foto
1: de un museo, el, el museo del automóvil de Petersen en Los Ángeles, sí. que sale un roster y viene eh, escrito que puede acelerar. Sale un roster 2020, o como se llame el último que van a sacar, ¿no? Uh -huh. Que puede acelerar de 0 a 100 en 1,1 segundos. Y esto es un dato que no se sabía y Elon ha salido en Twitter a explicar que es porque el roaster tendrá unos propulsores de cohetes con tecnología de SpaceX que funciona con aire de alta presión, que tú le das a un botón, giran estos cohetes hacia abajo y básicamente sales, das un pequeño salto y sales disparado
0: hacia adelante, ¿no? madre mía, yo cuando, cuando, cuando no estabas, cuando lo comentábamos con José Jacas en esos episodios, cuando se comentó, no lo sé, no sabía ni qué pensar, pero al final no lo entiendo o sea, no sé si al final es simplemente una opción que luego no se va a usar, o que va a tardar mucho en comprimirse el aire, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. no sabemos cómo va a funcionar por excentricidad, mira, tío, te vas a gastar casi 300.000 euros en un coche, ¿no? Pues que tenga este tipo de cosas, por lo menos, ¿no? Pero pero no sé, son cosas tan ajenas a, a mi mundo que me va a hacer gracia por lo menos verlas, por lo menos verlas,
1: pero bueno, madre mía. Hmm. Que, por cierto, el tweet lo acompaña Elon con un Bong James Bong, o sea, otra Ay, referencia mía. a las drogas que ya, ya puede parar Elon con las drogas.
0: Sí, lleva un momento en que los ya no es tanto los fans, los aficionados, etcétera. Eh, lo, lo, los inversores, que se en plan por favor Elon, tío, que ibas dos meses en Twitter metido con el tema de las criptos y tienes dos empresas que, <ríe> que manejar y que coordinar y que dirigir,
1: chicos, dedícate a ello. Pero bueno, bueno yo en fin. terminaría comentando, aunque sea por encima el tema de esta guerra abierta, como te decía, ¿Vale? contra la comunidad de Bitcoin. Algunos tweets que publicó Elon, por ejemplo, eh, a una persona que montó todo un hilo sobre... Este cambio de decisión de Tesla, de dejar uh -huh. de aceptar Bitcoin, contestó Elon con lo, este tipo de hilos desagradables, hacen que quiera meterlo todo en Doggy, ¿no? en, perdona, en dodge, que ahora he aprendido a pronunciarlo. <risa> <risa> o le, Les dice a todos los expertos que lo estaban atacando en general, le dice, expertos en cripto, ¿habéis oído hablar de Paypal? a lo mejor sí sé cómo funciona el dinero. <risa> Recordemos que Elon fue uno de los fundadores de Paypal.
0: Ahí, de verdad, que le di al like bien fuerte, <risa> bien fuerte porque me tengo que quitar el sombrero. Al final, eh, coño, tío, de verdad, eh, de pagos in, en internet, a lo mejor Elon no es el mayor experto del mundo, pero coño, Sabe un montón. Eso sí podemos decir que sabe un montón, ¿no? O sea, hay otras cosas que sabemos que se las inventa o que es un poco cantamañanas, un bocatas, etc. Pero de estas cosas sí debería de saber bastante, ¿no? Lo que pasa que, claro, al final a los del Bitcoin, cuando les hablas de utilizarlo, el, su Bitcoin, en vez de guardarlo, <ríe> cuando dices, no, es que es para pagar, pero ¿para qué quieres pagar con Bitcoin, no? <ríe> les, les chirría un poco porque se les joroba un poco la la narrativa, pero bueno, ¿qué más cosas dijo? Bueno,
1: dijo que Bitcoin está muy centralizado, curioso teniendo en cuenta que él es una sola persona y cuando tuitea sube o baja
0: el Bitcoin, <risa> o sea que él
1: es parte del problema quizá sí. eh, que está controlado el Bitcoin por unas pocas compañías de minado en China, eh, en eso China es, en China sobre sí. todo exactamente, y una cosa muy interesante que me hizo mucha gracia eh, fue que le de decía uno de sus fans en Twitter decía eh, no me extrañaría que con todo este odio que está recibiendo, Tesla acabe vendiendo sus, sus bitcoins, que es una, cocha, una cosa que por ahora
0: no ha hecho. Y Elon contesta, así es, indeed. Claro, indeed. <risa> no, al final, bueno, no sé si esto lo has leído, pero con todo este bajón que ha habido, que ha perdido más o menos el bitcoin ahora mismo, según estamos grabando, ha caído como de sesenta y tantos mil, sesenta y tres, sesenta y cuatro mil ¿no? dólares por bitcoin a unos treinta y algo mil, ha perdido más o menos la mitad de la valoración. La semana que viene cuando grabemos a lo mejor está a 100.000, sí. a lo mejor siguen 30.000, a lo mejor ha bajado a 10.000. No lo sabemos, no tenemos ni idea, pero lo que sí sabemos es que cuando Tesla compró esos 1.500 millones de dólares en Bitcoin, que luego vendió parte para salir un poco adelante en el trimestre, etcétera, del resto sabemos que ya vale menos que esos... Millones. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Es decir, ha caído tanto el valor de la acción, el valor del Bitcoin, que ahora mismo Tesla, si lo vendiera, perdería dinero. Con lo cual, ahora Elon está en una posición muy complicada, porque podría haberlo vendido hace, literalmente, dos semanas, <ríe> haber sacado una plusvalía de mil millones de dólares, que se dice pronto... Pero bueno, ahí luego se hubiera metido seguramente con problemas con los reguladores. En plan, mm. <ríe> lo compras, eh, lo cuentas en Twitter, <ríe> sube, lo vendes, ¿no? Eso no, no suele gustar. No sé hasta qué punto es ilegal o no, pero bueno. Mm. Al final, la relación y el balance, y ¿sabes lo que a lo que me refiero? ¿Qué tiene que hacer el amigo? Eh, es muy complicado. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla. Como aquí no tenemos piel en el juego, como dicen los estadounidenses, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Pues bueno. a mí... Que la acción de Tesla valga 1000, que valga 10, que el Bitcoin valga 1000, que valga 10, como no me afecta, pues... Pero si
1: los inversores de cripto hubieran oído el episodio en el que hablábamos de este tema, eh, habríamos acertado con una de nuestras teorías, que es que a lo mejor Elon quería mmm, trabajar directamente con Doge claro. como si fuera su propia criptomoneda, porque ahora dice el amigo que está trabajando con los desarrolladores de Dodge para mejorar la eficiencia de las, trans, de las transacciones, que es la razón por la que ha dejado Bitcoin, porque supuestamente, bueno, supuestamente no, está demostrado que el precio en el medio ambiente por el consumo eléctrico es muy, muy elevado. Uh -huh, claro, uh -huh. entonces Elon dice, es muy prometedor lo que podemos conseguir eh, mejorando la eficiencia de Doge, en, en, en términos de velocidad, claro, en términos de consumo eléctrico, etc. Pero también... Contradicen otros expertos en cripto estas afirmaciones de Elon porque resulta que más velocidad normalmente equivale a centralizar lo que es la cadena de bloques sí, sí. que lo hace más susceptible a ataques, a ciberataques. Exacto.
0: Exacto, digamos que la cadena de bloques, si va lenta, como es Bitcoin y consume mucha electricidad, etcétera, eso tiene un valor. Es que todo el mundo está, digamos, en la misma página y todo el mundo tiene las transacciones, medidas y más o menos. Si empieza a haber transacciones que se confirman en una parte, pero en otra parte no están confirmadas porque van muy rápido, etcétera, digamos todo ese minado, toda esta esa cohesión de la cadena de bloques va muy, 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 muy rápido, ¿vale? Uno, ganas velocidad, pero pierdes lo que dices tú, la descentralización, es decir, que todo el mundo esté en la misma página, y por otra parte llega un momento que dices tú, ¿para esto por qué no usamos bases de datos como estamos haciendo <risa> <risa> desde hace 60 años con los, con los pagos digitales, ¿no? Entonces llega un momento en el que tienes que entender un poco dónde está ese balance, ¿no? A mí, tradicionalmente, y, y ya sabemos tú y yo que este futuro sí tiene este tipo de, de medidas, de criptodivisas, de blockchain, etcétera, tiene mucho, mucho futuro, pero ahí va a ser la comunidad y los reguladores los que, tengan que, los que tengan que decir por dónde por dónde va la cosa. Yo personalmente pienso que Elon tiene razón con el doge, ¿vale? Mm. Pienso que va a haber un futuro ahí y, y, y sobre todo que se empiece a utilizar para pagos, que es lo que no se está utilizando, porque al final de poco sirve tener una criptomoneda si no puedes usar, hacer más con ella, claro.
1: Claro, exactamente. Sí, es que es lo, es lo que se comenta siempre, que se está usando
0: para especular, Ay, Dios mío, ¿en qué acabará la cosa? Estos, estos episodios, de todas formas, cuando alguien lo escuche dentro de 100 años, tío, ¿qué pensarán de nosotros? ¿Qué pensarán? O dentro de un año, sin duda, ¿no? Eh, en bueno, fin. No, no sé, Aquí seguiremos. COVID -21? <risa> Hostias, tío, no me, no me recuerdes cómo fue el principio de la, de la pandemia con el amigo este aquí, pero bueno. En fin. Eh, ¿dónde quedaron esos ventiladores que Tesla estaba haciendo hace un año y pico? ¿Dónde acabará el Bitcoin de Tesla? ¿Quién lo sabe? no ¿Quién lo sabe? Pero nosotros lo, os lo estaremos comentando, como siempre, en los nuevos episodios de Elon, que ya sabéis que podéis eh, dejarnos un comentario, comentárselo a vuestros amigos, porque ya sabéis que aquí, en este episodio, precisamente no hemos hablado del espacio, lo cual, Matías, estarás un poco fastidiado. Pero bueno, ya me he guardado cosas hay para noticias. El sí, 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 sí. Hay muchas cosas que comentar. Ya sabéis que al final, este es un episodio de información más o menos imparcial. Comentamos un poco qué es lo que está ocurriendo con todas estas compañías, que no hace falta amarlas ni odiarlas, pero simplemente la verdad es que son muy interesantes, como son Tesla, SpaceX, Neuralink, etcétera, incluso el hermano tonto como es The Boring Company, etcétera. Eh, recomendadnos a vuestros amigos, recomendadnos a vuestros enemigos, dejadnos un comentario, un like en iBox e un comentario en Apple Podcast, una valoración, etcétera, un corazón, no sé si en Spotify se pueden dejar corazones, pero bueno, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.